0: SRF Audio. SRF 1, jetzt
1: mit dem Regionaljournal.
2: Regionaljournal Zürich auf Hause mit diesen Themen. Trotz dem zu der Zürcher Solaranlage in den Bündner Alpen. Die Stadt wird ähnliche Projekte weiterverfolgen. Die Zürcher Kantonalbank expandiert in die Romandie. In Lausanne macht ZKB ein Büro auf. Pro und kontra Pistenverlängerungen am Flughafen. Am 3. März stimmt der Kanton Zürich über den umstrittenen Ausbau ab. Die und Streikspräuche live in der Sendung. Das Wetter morgen trotz Wulcher zeitweise wie Sonnig und weiterhin mild. Am Mikrofon der Roger Steinemann. Solarpanels in den Bündner Bergen sollen den Strom liefern für die Stadt Zürich liefern. wird Wunschvorstellung des Stadtsücher Elektrizitätswerk. Der Plan für eine riesige Solaranlage auf dem Gemeindegebiet von Sursees ist allerdings definitiv vom Tisch. Die Gemeindesversammlung hat sich gestern Abend nämlich wuchtig gegen die Idee vom EWZ und dem eigenen Gemeinderat ausgesprochen. Das EWZ bedauert den Entscheid und muss jetzt Alternativen ausschaffen. Die und Staatsbürger müssen wegen dem aber nicht mit höheren Preisen rechnen. Nikola Hofmeller
3: Sie wählen sie nicht. Die riesige Solaranlage im wallen im bündnerischen Sursees. Sie, das sind rund 70% der Gemeinsversammlung von Sursees, die gestern Abend Nein gesagt haben. Nein zu dem Projekt vom Elektrizitätswerk Zürich EWZ, der für die Stadt Zürich und Sursees selber Strom im grossen Stil produzieren Für rund 20'000 Haushalte hätte die Anlage in den Bündner Bergen nachhaltige Energie liefern dass das jetzt weggeht, sei schade, sagt Michael Baumer, FDP-Stadtrat und politische Verantwortlicher vom EWZ. Also wir bedauern das natürlich. Es ist jetzt für das EWZ selber nicht so ein grosses Problem. Wir haben andere Projekte, die man umsetzen will, im In- und im Ausland. Das heisst auch für die Strompreise oder Versorgung mit erneuerbarer Energie in der Stadt Zürich, das keine unmittelbaren Auswirkungen Schade ja, schlimm nein. Etwa so kann man es für die Stadt Zürich also zusammenfassen. Genug Strom für die Kundinnen und Kunden vom EWZ, das haben sie momentan. Das EWZ produziere nämlich mehr als verbraucht werde, auch wenn es z.B. wegen dem Wetter mal zu Engpässen kommen sollte. Aber, sagt der Harigraf, Mediensprecher vom EWZ, auf die Frage, was denn passieren könnte, wenn Berggemeinden jetzt reihenweise solche Projekte ablehnen würden.
1: Wenn die Bevölkerung zu viel Nein sagt und weder Windanlagen noch hochalpine PV-Anlagen haben will, aber auch den Ausbau von der Wasserkraft nicht möchte, dann werden wir irgendwann wirklich in eine Situation kommen, wo wir vor allem in den Wintermonaten über zu wenig Strom verfügen.
3: Und dann könnte es sein, dass man wieder zum Stromsparen angehalten ist. Ein mögliches Problem, das nicht unmittelbar da ist. Und wenn, dann wahrscheinlich ein gesamtschweizerisches Problem wäre. Für die Gemeinsversammlung von Sursees ist Fall war die Stabäckung klar. Gewesen. Eine grosse Solaranlage in der Natur, die ihnen Strom und obendrauf rund 600.000 Franken pro Jahr eingebracht hat, oder dann die Natur so und kein Abschreiber beim Tourismus riskieren. Das war für den Luzi Thoman, der Chef der Regionalen Tourismusorganisation, auch der Grund, wieso die Bevölkerung Nein gesagt hat zum EWZ-Projekt. «Wir leben im Tal zu über 80% von der Wertschöpfung vom Tourismus und die Leute haben erkannt, dass, wenn man will dass man sich an einer Strategie halten muss und die Strategie ist für uns so nach an einer anderen Welt.» Mit dem Nein von Sourcés hat das EWZ seinerseits nicht allzu viel Geld in den Sand gesetzt. Es ist auch gut, dass das Nein zum jetzigen Zeitpunkt gekommen und nicht später, wenn das Projekt schon weiter gewesen wäre und darum schon mehr Geld gebraucht hätte. Uns der Horigraf vom EWZ sagt, dass sie viel gelernt haben. Etwas, was sie auch nächsten Projekten brauchen können.
1: Ich glaube, das Thema hochalpine PV-Anlagen ist nicht gestorben. Wir können das so interpretieren, dass vor allem an dem Standort zur säser keine solche Anlage hätte Es könnte durchaus sein, dass an einem anderen Standort das könnte realisiert werden
3: Also alles nicht ganz so schlimm für das EWZ und für die Stadt Zürich. Am einem weiteren Projekt, ganz in der Nähe des Rheinwald, sind Sie schon dran.
2: Die Zürcher Kantonalbank geht fremd. Sie eröffnet ihre erste Filiale außerhalb des Kanton. ZKB will das Geschäft in der Westschweiz ausbauen und macht in Lausanne ein Büro auf. «In der Romandie können sie noch wachsen», schreibt ZKB zur Begründung. Das betrifft unter anderem das Geschäft mit Pensionskassen. Das Lausanneer Büro sei auch eine Reaktion auf den Zusammenbruch von der Credit Suisse. Es brauche neben der Grossbank UBS wieder eine starke Alternative. In den Losanna-Filialen der Zürcher Kantonalbank sollen drei Beraterinnen und Berater schaffen. Die Stadtpolizei Winterthur hat am frühen Morgen zwei jüngere Männer festgenommen. Es handelt sich wahrscheinlich um Einbrecher. Die waren am 5. im Wohnquartier in Winterthur seen unterwegs und haben sich gespässig verhalten. Die Meldung segt vom einem aufmerksamen Passant Teilt die Polizei mit. Tatsächlich hatten die beiden Verdächtigen Einbruchwerkzeuge dabei plus Gegenstände, wo sie wahrscheinlich gestohlen hätten. Das Auto ein ganzen Monat lang stehen Statt Die Stadt Winterthur sucht tausend Einwohnerinnen und Einwohner, wo sich dazu verpflichtet. Wer den ganzen April auf sein Auto verzichtet, kommt in dieser Zeit ein schnupper über. Dazu können Teilnehmerinnen und Teilnehmer gratis E-Bikes und Mobility-Fahrzeuge auslehnen. Mit dem Projekt sollen die Leute zum Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr animiert werden, teilt die Stadt Winterthur mit. Abgeschaut hat sie die Idee in Bern. Dort wurde schon letztes Jahr erfolgreich ein Testlauf durchgeführt, worden, allerdings mit nur 100 Personen. Die Stadt Winterthur lässt sich das Projekt 320'000 Franken kosten. Kaum Thema wird im Kanton Zürich seit Jahren politisch so heiß gekocht wie da. Der Flughafen wird zwei von seinen Pisten verlängern. Die Flüger sollen pünktlicher und der Betrieb sicherer werden. Die Gegnerinnen und Gegner befürchten hingegen, dass dann einfach mehr geflogen wird und die Leute, die rund um den Flughafen wohnen, noch mehr Fluglärm müssen aushalten. Im Herbst hat das Zürcher Kantonsparlament zwar knapp Ja gesagt zu dieser Pistenverlängerung, gegen den Entscheid ist aber das Referendum ergriffen worden. Und darum entscheidet die gut einem Monat am 3. März die Zürcher Stimmbevölkerung. Was spricht für, was gegen die Pistenverlängerung? Wir diskutieren
1: jetzt gerade darüber. Zuerst aber eine Auslegeordnung. Damian Grunow. Es ist Vormittag in der grossen Check-in-Halle am Flughafen Zürich. In einem Café gerade vor der Sicherheitskontrolle sitzt Thomas Muhl. Er ist der Chef vom Kontrollturm bei der Flugsicherung da am Flughafen Zürich. Für ihn ist klar, die Verlängerung von zwei Pisten würde die Arbeit von seinen Leuten von der Flugsicherung einfacher machen.
2: Es ist die ganze Komplexität, die könnte reduziert werden durch die verlängerten Pisten reduziert werden könnte. Und die Sicherheit ist doch ein zentrales Element, das in
1: unseren allen Interessen ist. Und um das geht es konkret. Am Flughafen Zürich gibt es drei Pisten. Am Abend und bei gewissen Wetterverhältnissen startet die Flugzeuge auf der Piste 32 Richtung Norden und landet auf der Piste 28 von Osten her. Gerade die Piste 28 ist aber für schwere Flugzeuge zu kurz. Zum Beispiel wenn es regnet. Gewisse Piloten weichen drum auf die längere Piste 34 aus, landen also von Süden her. Weil sich dann dort aber die beiden Landepisten kreuzen, ist das für die Flugsicherung besonders anspruchsvoll. Das Problem wäre mit den längeren Pisten gelöst. Dann könnten nämlich alle Flugzeuge auf allen Pisten problemlos starten und landen. Und das würde ein Flugbetrieb stabiler machen und vor allem auch mehr Sicherheit bringen, ist Thomas Mul vom Skyguide überzeugt anders beurteilt als Urs Dietschi. Er ist Kantonsrat der Grünen und im Komitee, der sich gegen die Verlängerung der Pisten wehrt. Flughafen Zürich ist schon heute sicher, das sagt ja die Flugsicherungsgeige selber. Also hat man keinen Grund. Wenn man kommt, man will mehr Sicherheit, dann tönt das so, also es ist
4: nicht ganz sicher, man muss noch etwas machen, aber dann darf man da gar nicht fliegen. Also
1: das, das Argument der Sicherheit tönt gut, das macht Eindruck, aber es hat keinen Inhalt. Die Pistenverlängerung brauche es darum nicht. Die Gegner befürchten nämlich, dass mit diesen längeren Pisten einfach mehr geflogen wird. Und das sei nicht nur schlecht fürs Klima, auch für die Leute, die rund um den Flughafen wohnen. Der Urs Dietschi glaubt, dass sie dann unter noch mehr Fluglärm leiden müssten. Dass mit längeren Pisten mehr geflogen wird, bestreiten Befürworter, unter anderem auch die Zürcher Regierung und den Flughafen vehement. Und auch Thomas Muul von Skyguide sieht hier keinen Zusammenhang.
2: Die Slots, die an die Fluggesellschaften vergeben werden, das ist der, der definiert, wie viele Flugzeuge das überhaupt kommen. Und
1: das läuft völlig unabhängig von diesen Pistenverlängerungen. Das ist ein völlig anderer Prozess. Der grüne Kantonsrat Urs Dietschi traut dieser ganzen Sache aber nicht mehr. Zu viel haben sich der Flughafen nicht an Abmachungen gehalten. Wenn
4: man das ein bisschen anschaut, was hier schon alles passiert ist, dann wird das auch in Zukunft weitergehen. Das hat mir auch jemand von der Presseabteilung des Flughafen gesagt, ich komme immer mit so alten Sachen her. Heute neue Leute und gesagt, ich, ja, ich würde ja gerne glauben, aber es hat sich noch nichts geändert.
1: Besonders stört der Urs Dietschi, der selber in Lindau, also in den Anflugschneisen im Osten des Flughafen wohnt, dass immer wieder auch abends nach dem Elfino-Flugzeug startet und landet. Dann, wenn eigentlich Nachtruhe nachdrussig. An anderen Flughäfen werde das Nachtflugverbot viel strenger umgesetzt, findet Urs Dietschi.
4: Und bei uns ist alles möglich. Wenn die morgen Flüge Flug zu Zürich braucht, dann können auch die am um halben Zweig kommen oder spielt keine Rolle. Das darf nicht sein. Es ist nicht die Bevölkerung ihres Problem,
1: wenn der Flüge nicht am richtigen Ort ist, sondern die Fluggesellschaft ihres. Und dann sollte halt ihr selber Ersatz oder Flügel mehr haben oder ich. Gerade bei diesen Flügen am Abend spart sieht Thomas Muhl, Chef des Kontrollturm, bei der Flugsicherungskitz, aber ein grosses Verbesserungspotenzial. Mit längeren Pisten gibt es auch weniger Verspätungen und damit auch weniger Flüge nach dem elfi, glaubt Thomas Mul. Will natürlich die Flugwege in der Luft werden einfacher, können einfacher.
2: Ähm die Flugzeuge können einfacher abgewickelt werden und der große Vorteil ist am Boden, Weil am Boden gibt es viel kürzere Rollwege, man muss keine aktive Pisten
1: kreuzen und dort haben wir einen großen Vorteil. Ob längere Pisten jetzt mehr Vorteil oder Nachteil haben, das müssen in ein paar Wochen die Stimmberechtigten vom Kanton Zürich entscheiden, am 3. März.
2: Und wer für die Pistenverlängerung spricht und was dagegen, da diskutieren wir jetzt. Live im Studio mit der Zürcher SP-Nationalrätin Priska Seiler-Graf, wo sich gegen längere Pisten wird, und dem SVP-Kantonsrat Ueli Bammert, wo für die Pistenverlängerung ist. Das Gespräch leitet Damian Gruno.
1: Priska Seiler-Graf Ueli Bammert, herzlich willkommen hier im Studio vom Regionaljournal. Ich jetzt gerade einsteigen mit Ihnen, Frau Seiler-Graf. Wir haben es vorher gehört, im Beitrag Die SkyGuide ganz klar, längere Pisten würden die erhöhen am Flughafen Zürich Jetzt sagt man ja immer, eben Sicherheit sechs das Oberste, das Wichtigste.
0: Wie können Sie denn da mit gutem Gewissen dagegen sein? Sicherheit ist das Wichtigste. Aber der Flughafen Zürich ist schon sicher, also, ich sage das mit gutem Gewissen, weil ich wohne ja in der Anflugschneise. Ich kann nicht so ruhig schlafen, wenn das nicht so wäre. Es, es ist eine von Massnahmen, Maßnahmen, wo dazu beiträgt, dass vielleicht der, der Betrieb besser geführt werden kann am Flughafen Zürich. Und wenn man schaut, was die Sicherheitsüberprüfung von 2012 gesagt hat, dann ist die tatsächlich eine von 30. Mögliche Massnahmen, die dazu führen, dass man die Sicherheitsmargen ein bisschen erhöhen kann. Also man muss das schon auch wirklich in der Verhältnismäßigkeit sehen. Jetzt wird ein bisschen so da, wie wenn mit dieser Pistenverlängerung sämtliche Probleme, die es gibt im Betrieb, wo auch der Flughafen Zürich selber nicht immer nur etwas dafür kann, ich denke da an die europäischen Flugsicherungen, wie wenn da alles wird gelöst werden. Und so ist es doch nicht. Und was verschwiegen wird, ist, dass eine Pistenverlängerung als durchaus auch gebraucht werden für die Erhöhung der Kapazität.
1: Darauf kommen wir. Bleiben wir noch schnell bei der Sicherheit. Ueli Bammert, Franz-Eiler graf sagt, eigentlich so sagen, es ist ein bisschen ein Vorgeschobnungsargument, das nicht so viel Hand und Fuß hat oder so nötig auch nicht wäre. Was sagen Sie da dazu?
4: Nein, es ist sicher kein Argument. Der Flughafen ist sicher. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber es ist heute ein anspruchsvoller Prozess, gerade wenn das Wetter schlecht ist, wenn es regnet, wenn es zu fest windet und man den ganzen ganze Flugbetrieb muss umstellen muss, dann hat man natürlich schon erhöhte, erhöhte Ansprüche an die Flugsicherung, an die Angestellten. Und wenn man das kann vereinfachen wenn man das optimieren dann nimmt man ein zusätzliches Sicherheitsrisiko raus. Aber nochmal, natürlich ist der Flughafen heute sicher, aber es kann nie schaden, wenn man so eine wichtige Infrastruktur noch ein bisschen sicherer machen kann.
1: Jetzt eben, Frau Seiler-Graf, was sagen Sie da dazu? Also eben, Sie haben es vorher selber gesagt, 2011, die, ähm, die zwei Flugzeuge, die damals gleichzeitig gestartet sind. Es hat nachher die Sicherheitsüberprüfung vom Bundesamt für Zivilluftfahrt im Batzl Es hat dort 30 Massnahmen gegeben, die man könnte ergreifen könnte, dass sich die Sicherheit würde erhöhen würde. Also ganz aus der Luft gegriffen ist das mit dieser Pistenverlängerung ja nicht. Eben das war eine von den Massnahmen, die wo vorgeschlagen worden ist.
0: Ja, es hat noch weitere Massnahmen gegeben. Ich muss jetzt hier nicht alle aufzählen. Aber als wirksamste Maßnahme ist genannt worden, der Südstaat geradeaus. Und das ist ja nicht möglich, das ist ein Tabu, wie das wäre wirklich direkt über die Stadt Zürich fliegen, was ich übrigens auch nicht befürworte, weil das äh, würde dann auch sehr viele Leute belasten und wäre absolut auch äh, kapazitätssteigernd. Äh, ich glaube, das Problem am Flughafen Zürich ist, der äh, ein Kollege hat es angesprochen, natürlich es ist es eine äh, anspruchsvolle Situation und wir haben Wetterlagen, die ändern, aber ich glaube, jetzt zu sagen, es wäre noch ein weniger anspruchsvoll, nur wenn man die Pisten würd verlängern würde, ich glaube, das ist jetzt doch auch eine Vereinfachung von der ganzen Situation.
4: Also ich glaube, es geht um nichts anderes als um die Vereinfachung. Man hat heute ein System, das funktioniert bei gutem Wetter und sobald die Wetterverhältnisse nicht mitspielen, muss man alles umstellen. Also ich glaube, wenn man das beheben kann, ist das wirklich ein, vernünftige, ein, vernünftige, ein vernünftiges Vorhaben. Und ich sehe wirklich den Nachteil nicht, es ist ein absolut sinnvolles Bauvorhaben und darum stehe ich hundertprozentig dahinter.
0: Ist, ich will einfach nur noch ja. betonen, dass am Flughafen Zürich nicht nur das Problem vom Wetter ist, sondern es ist ja auch Politik, die sehr entscheidet, wie an- und abgeflogen wird auf dem Flughafen. Ich erinnere da zum Beispiel an die einseitige deutsche Verordnung, wo natürlich, auch nicht den Flughafen so anfliegen lassen, wie er eigentlich gedacht wäre, und wie es wahrscheinlich auch sinnvoll ist. Also, dass
1: man am Abend eben dann nicht mehr kann von Norden her über Deutschland. gehen genau. Das meinen Sie. Ich möchte nochmal, Herr Bamert, jetzt ein bisschen weitergehen. Und zwar ähm, sagt ja der Flughafen Zürich und auch die Zürcher Regierung ganz klar, dass die Pistenverlängerungen kein Kapazitätsausbau sind. Viele glauben dem aber offenbar nicht so ganz. Wir haben es vorher auch im Beitrag gehört. Wie wollen Sie denn den Leuten jetzt irgendwie versichern oder erklären, dass dann tatsächlich nicht mehr geflogen wird?
4: Also für mich ist es schlicht und eine Frage von der Logik. Man hat eine längere Piste und wie man auf einer längeren Piste mehr Flugzeuge startet, ist mir ein Rätsel. Wir, wir haben vorhin den Leiter der Flugsicherung gehört, von ihm gehört man klare Aussagen, wenn ein Flugzeug landet, hat man eine gewisse Zeit, wo man es vergehen muss es bis zum nächsten Flugzeug landen Das Gleiche passiert auch beim Start. Und da macht die Länge von der, von der Piste da hat da einfach keinen Einfluss darauf. Im Gegenteil, wenn man es wie ich vorhin gesagt habe, ein optimiertes System, dem man nach Plan fliegen kann, dann wird man vermeiden, dass es Verspätungen gibt und dann wird das auch zu weniger Nachtlärm führen. Dann wird man es mehr schaffen, dass die Flüge wirklich vor dem Elf weg sind oder gelandet sind. Und das ist auch etwas, was wir vom Flughafen fordern, dass er das versucht einzuhalten, die Versprechungen mit der Nachtruhe.
1: Und bei diesen Versprechungen sind sie, also die sind laut Ihnen, die werden nicht eingehalten.
0: Das sind einfach Erfahrungen, die wir gemacht haben in den letzten 10, 20 Jahren. Ja, wir sind ein bisschen gebrannte Kinder. Wir Flughafenanwohnerinnen und Anwohner. Zu oft ist uns etwas versprochen worden, das nicht eingehalten wurde. Es fängt an mit der 5. etappe dass das nur für 250'000 Bewegungen pro Jahr äh, soll, äh, vergrößert werden äh, äh, Der Flughafen sind jetzt äh, vom Gremde sind es 320'000 Es geht über äh, die Einführung vom Zürcher Fluglärmindex, wo von bis vor Corona, oder ich überschritten worden ist, aber keine wirklichen Maßnahmen ausgelöst worden sind, oder ähm, es geht auch darum, dass man zum Beispiel äh, seit man kann nicht ändern am Flugplan, wie sonst das mit einem Wellensystem nicht fun funktionieren, wo aber die Südanflüge eingeführt worden sind, hat man können den Flugplan um eine halbe Stunde gegen Kinder verschieben. Es sind einfach so Sachen, wo äh, ja, wo nicht dazu dass man noch viel Vertrauen hat in der Flughafenregion, auf die Flughafenverantwortlichen. Ich möchte aber auch sagen, dass das äh, natürlich äh, aus der Vergangenheit heraus ist und vielleicht nicht ganz fair ist gegenüber denen, wo jetzt an der Hebel sind. Aber das Gefühl bringt sie nicht weg bei der Bevölkerung. Man glaubt es einfach nicht mehr. Zu oft ist man an der Nase herumgeführt worden. Um jetzt das eine Mal wirklich man, man darf glauben, dass äh, ja, das, das kann, kann man irgendwie von der Bevölkerung nicht verlangen. Zudem muss ich halt auch sagen, es sind ja auch keine Verbindlichkeiten ins Gesetz geschrieben worden. Man hätte ja Möglichkeit gehabt, bei der Beratung im Kantonsrat mhm. irgendeine eine Kapazitätsgrenze einzuschreiben. Das hat man tunlichst unterla. Ja, hätte man das müssen wir haben, nicht.
4: Also es steht ja heute im Flughafen eine Obergrenze drinnen. Und es ist mir jetzt auch es schon aufgefallen beim, es ist mir jetzt auch schon oder? Beim Votum von der Frau Seiler-Graf. Sie, sie ist aufs, auf die Logik nicht eingegangen, dass man auf einer längeren Piste nicht mehr Flüge abwickeln kann, dass es keine Kapazitätserweiterung ist, nur weil die Piste länger ist. Und sie hat einfach gerade auf die äh, emotionale Ebene gewechselt. Sie wirft dass sie sagt, man kann dem Flughafen nicht vertrauen. Ich schätze sehr, dass ihr sagt, äh, dass gilt vor allem für die Vergangenheit. Ich sehe absolut keinen Grund, warum, dass man diesen, diesen, diesen Berechnungen und diesen Prognosen nicht so glauben können glauben, Auch wenn man in die Vergangenheit schaut. Oder? Wir haben seit dem Grounding von der Swiss Air 2001 ist die Anzahl Flugbewegungen ist, ist konstant geblieben, bei immer mehr Passagieren. Das heisst, es ist immer effizienter geworden. Nach, äh, nach Corona ist es gesunken. Es ist jetzt nicht mehr, noch nicht auf dem Niveau von vor Corona. Aber ich sehe einfach keinen, Grund, keinen rationalen Grund, warum das so steigen soll. Der Flughafen der 2 ist ist sehr effizient und es ist, es ist nicht vorgesehen, dass dort die Kapazität in nächster Zukunft erhöht wird.
1: Frau seiler sagen Sie uns, wieso sollte das jetzt zu mehr Kapazität führen, wenn die Pisten länger sind?
0: Weil der Flughafen mit mehr Passagieren rechnet, und zwar massiv mehr.
1: Also die 50
0: Millionen. Also genau, 50 Millionen bis, bis ins Jahr 2040. Das 20 sagt 40. der Flughafen selber, dass er sich auf das Szenario einstellt, also schön Nachfrageorientiert Und das bringt Sie nicht her mit gleich viel Flugbewegungen, auch wenn Sie grössere Flugzeuge Einsetzen. Und noch wegen der, wegen der Kapazitätssteigerung. Also der Alex Bristol, der, der CEO von Skyguide, hat bei der Vorstellung vom Flughafenbericht im letzten Dezember gesagt, dass natürlich die Kapazität Kapazität erhöht werden kann. Es ist nicht agogo, das gebe ich zu, nicht bis, bis ähm unendlich viel, aber um das geht es ja auch gar nicht. Es geht einfach darum, wenn man alles ausnützt, äh, wo möglich ist, dass das sehr wohl dann einen Einfluss hat auf die Bevölkerung mit mehr Lärm und auch mit mehr Schadstoff.
4: Ich, ich, muss, also, nein, wenn ich stehen... muss ich einfach widersprechen. Es tut mir leid. Wir, wir reden jetzt wirklich von der Pistenverlängerung. Das sind alles zu, äh, Zukunftsprognosen, die ihr hier anstellen. Wir reden doch von der Pistenverlängerung. Das ist ganz ein ganz konkretes Projekt zur Optimierung des Flugbetriebs, das dass man nicht mehr ausweichen, dass es nicht mehr die komplizierten, die komplexen Vorgänge und kurzfristigen Änderungen am Flugplan gibt. Das ist ein völlig sinnvolles Projekt, das die Sicherheit erhöht, das wo, 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 wo die Abläufe optimiert. Hier von Kapazitätsritik. reden, ist einfach nicht ganz ehrlich.
1: Nicht ganz ehrlich, Frau Sellgraf.
0: Ja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich hoffe, Herr Barmert hat recht mit seinen Worten und ich hoffe, dass die Flughafenverantwortlichen für einmal Wort halten. Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Aber in der momentanen Situation, aus dem, was wir einfach erfahren und gelernt hat, bleibe ich skeptisch.
1: Schauen wir doch noch schnell ein auf den Lärm. Das haben wir jetzt schon ein bisschen angeschnitten. Aber der Fall ist ja schon klar, dass die Gemeinden im Osten des Flughafens mehr Lärm hätten, die im Süden dafür weniger. Priska -Graf, sie sind ja selber aus Klote, also auch sozusagen den Anflugschneisen vom Osten im Osten des Flughafens. Also da kommt natürlich so schnell so ein bisschen der Verdacht auf, ja, das macht man einfach ein bisschen aus eigenem Interesse, dass man dann selber nicht mehr Lärm hätte. Wie ist das bei Ihnen?
0: Ja, ich wurde in der Anflugsschneise aufs 28, das ist richtig. Und man, die Regionen sind genug lang gegeneinander ausgespielt worden und haben es leider nicht verstanden, dass das ähm, nicht wirklich dazu beiträgt, dass man äh, eine starke Position reinnehmen Das ist jetzt auch ein bisschen vorbei. Wir reden miteinander und ähm, es ist durchaus auch so, wenn... Äh, es ist, ich glaube, ein bisschen blauäugig, wenn man meint, wenn jetzt der Osten dran kommt mit mehr Flugbewegungen, mit mehr Lärm dass das andere Regionen groß entlastet. Das sind ja auch wenn man Flugzeug einfädelt auf, auf einen Anflug, das sind weiträumige Gebiete, die hier von Lärm betroffen sind. Und ich muss halt ehrlich sagen, dass die Pistenverlängerung, ja, das ist jetzt eben eine dieser Massnahmen, wie die Sicherheitsüberprüfung 2012. Und wenn die wird angenommen wird, dann wird die nächste Schublade zuckt. Und dann kommt die nächste Massnahme. Da
4: bin ich überzeugt. Und hier wieder Mutmaßungen über Mutmaßungen. Wir ich bei den Fakten bleiben? Es ist tatsächlich so, es wird eine Verlagerung geben vom Fluglärm. Es gibt gewisse Regionen, die jetzt es angesprochen, in der Osten, wo mehr Flugbewegungen werden Das ist halt, weil man eben nach, nach dem Plan den Ablauf fliegen können. Und ich habe grösstes Verständnis für all diejenigen, die mehr Fluglärm haben, dass die das ablehnen. Das ist absolut, absolut verständlich. Aber weil eben das System effizienter wird und optimiert wird und will man am Boden viel weniger Wege müssen zurücklegen muss, wird es auch zu weniger Flüge nach dem Elf kommen, es wird zu weniger Verspätungen kommen und das nützt auch denen, die dann unter dem Strich ein bisschen mehr Flugbewegungen haben. Und alles in allem werden Gebiete überflogen, wo weniger Leute drin waren. Das heisst, die Gesamtzahl der Fluglärm betroffenen Leute würde durch, durch die Pistenverlängerungen verringert.
1: Genau, wir sind fast am Schluss. Da das dafür gibt es wieder Opfer. Im Süden, also Opfer. Insgesamt ja. im Süden wohnen sind Im die, die Gebiet dichter besiedelter. Die, haben mehr, die jetzt, oder in Zukunft dann weniger Fluglärm. Also insgesamt wären weniger betroffen.
0: Ja, da bedanken sich natürlich alle die, die jetzt mehr Fluglärm bekommen. Das muss ich auch ehrlich sagen. Aber es geht ja da nicht um eine Opfersymmetrie. Sondern es geht darum, dass man eine Massnahme greifen wo zu einer Kapazitätserhöhung führen Und ich glaube einfach, in Anbetracht dessen, dass der Flugverkehr für 27% vom menschgemachten Klimaeffekt in der Schweiz verantwortlich ist, ist das eine denkbar falsche Massnahme. Wir sind fast beim Schluss. Ich will noch ganz kurz äh, 20 Sekunden. Herr
1: Bammer, äh, wieso sollte man Ja sagen zu der Pistenverlängerung?
4: Ich habe es schon gesagt, das ist ein total sinnvolles Projekt zur Optimierung der Abläufe am Flughafen, zur, äh, zur Verbesserung der Sicherheitsmarsche und da kann man eigentlich nicht dagegen sein.
1: Priska seiler Graf wieso sollte man Nein sagen zu der Pistenverlängerung?
0: Die Pistenverlängerung, das ist ein Schritt, eine Massnahme. Die Nächsten werden folgen, wenn wir jetzt hier Ja sagen. Und ähm, mit dieser Pistenverlängerung sind wirklich nicht alle Probleme gelöst, wo der Flughafen Zürich zu tun hat, inklusive Einhaltung der Nachtruhe. Ich glaube, das ist der Leuten wirklich Sand in die Augen gestreut.
1: Ich danke Ihnen vielmals, Priska Seiler-Graf, Uli Bammer, dass Sie hier da ins Studio gekommen sind.
2: Pro- und Verlängerung am Flughafen Zürich diskutiert unter der Leitung von Damian Grunow haben die sp Priska Seiler-Graf und der SVP-Kantonsrat Ueli Bammert. Die Abstimmung ist am 3. März. Sie hören das Regionaljournal Zürich ist auf Fuse. Es ist vier Minuten vor der 6. Uhr. Morgen gibt es nochmals Sonne. Wir sind hier damit bei der Wetterprognose von SRF Meteo mit Jörg Ackermann.
1: In dieser Nacht gibt es zwar längere, sternenklare Phasen, trotzdem kühlt es nur auf 4 bis 1 Grad ab. Morgen Vormittag ziehen dann vorübergehend mal dichtere Wolken durch und es ist nur zum Teil sonnig. Der Limat, der Tös und auch am entlang starten den Tag nochmal mit Nebel. Der Nebel löst sich dann bald einmal auf und auch die Wolkenfelder ziehen aber Mittag immer mehr davon, sodass es morgen immer sonniger wird. Der legen höchstwert Höchstwerte bei weiterhin milden 8 bis 10 Grad. Auf den Dunstig stellt sich dann das Wetter um. So dominieren am Dunstig viel Wolken, die wo besonders am Nachmittag dann verbreitet Regen bringen. Der Zufall auch ein Südwestwind auf, aber die Temperaturen gehen nur leicht zurück.
2: Vor mir der Zeit noch mal kurz das Wichtigste aus der Region. Nach einem Nein zum grossen Zürcher Solarprojekt im bündnerischen sorsees der Zürcher Stadtrat Michael Baumer bedauert den Entscheid der Gemeinsversammlung, gibt sich aber gelassen. Für die Versorgung der Stadt Zürich mit erneuerbarer Energie und auf die Strompreise hat das Nein keine unmittelbaren Auswirkungen. Und das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich wird trotz dem Rückschlag andere Projekte für hochalpine Solaranlagen weiterverfolgen. Die Zürcher Kantonalbanken eröffnet ihre erste Filiale ausserhalb des Kantons. ZKB, will das Geschäft in der Westschweiz ausbauen und macht zu Lausanne ein Büro auf. In der Roma können sie noch wachsen. Das betrifft unter anderem das Geschäft mit Pensionskassen. So viel vom Regionaljournal Zürcher Fuse. Für heute war verantwortlich war für die Sendungen Katrin Boyer. Am Mikrofon verabschiedet sich Roger Steinemann.